0: Obrysy Českého švýcarska. Obyčejné povídání s neobyčejnými lidmi. Dobrý den, ahoj. Vítám vás u dalšího dílu podcastu, podcastu Obrysy Českého švýcarska. Naším dnešním hostem je Rodačka z Prahy teď žijící v Teplicích, ale jinak s obrovským vztahem k vesnici Studení a vůbec k krajně pod Studencem. Paní Jitka Paní dobrý den.
1: Dobrý den, já vás moc vítám.
0: Vy nás vítáte tady přímo, my jsme vrazili do terénu, jako teď v posledních podcastech několikrát. Vrazili jsme přímo do obce Studení, kde paní Tůmová bydlí, žije a jsme v nářadní starý roubenici. Paní Tumová. Vy tady jezdíte sem od 50. let do Studeného. Čím vás učarovala a okouzlila krajina pod studencem?
1: Já jsem do Studeného začala jezdit jako dvouletá holka. A pochopitelně, že vesnice, která je obklopená nádhernou přírodou a krajinou, učaruje každýmu na tož malému dítěti, který má příležitost dělat svobodně Velký lumpárny po celý té vesnici, chudáci naši rodiče vůbec netušili, co my vyvádíme, ale je to kombinace krásy přírody a krásy té vesnice, která se mi vlastně stala druhým domovem
0: ten, vypíšete ten druhý domov a já jsem na začátku neřekl, nepředstavil jsem vás i tím, že jste jedním z těch um, důležitých členů spolku pod studencem, kdy uh, spolejí dříve občanské družení, združení uh, obyvatel studeního z uh, Lipnice, Kunratic a eventuálně těch okolních dalších vesnic, či uh, České kamenice, můžeme říct i Českokamenická, vůbec té krajině pod studencem a máte za sebou spoustu aktivit. Pojďme, um, když se když přeskočím z toho, kdy jste sem jezdila, pojďme um, v představit i vůbec spolek pod studencem a co vlastně, uh, co vlastně má spolek uh, pod studencem všechno za sebou, ať už rozhledná, knihy, opravené památky a podobně. Takže nechám na vás, uh, jak představíte spolek. Já vím, že je to těžké, ale představit ho tím, co má. Uh, za těžký
1: sebou. to ani není. Ono to vlastně vyplynulo z celého zaměření a činnosti lidí, kamarádů, přátel, se kterými jsem se stýkala a přicházela do styku. A pak jsem jednou byla v Krásný lípě na nádherný přednášce kterou pořádala Natalie Belisová společně se spolkem drobné památky severních Čech a ty mě absolutně okouzlily. A protože jsem věděla, že mám spoustu barevných fotografií drobných sakrálních památek, které tady zbyly po Němcích a zbyly teda jenom zbytkově. Ale já jsem po tatínkovi měla fotografie, barevné fotografie jak ty památky vypadaly, než se rozpadly. A protože drobné památky Severních Čech hlavně opravovaly v té době drobné památky, tak jsem si říkala, že bych chtěla dělat něco takového jako oni. A oni mi řekli, paní Tumová, ale... Jako fyzická osoba nedokážete nic, protože nedošáhnete nikam na dotace. A ty památky, když chcete opravit, tak to nejde jenom to očistit a dát tam třeba kytičku. Ale je potřeba sehnat peníze, sehnat si restaurátory a to všechno je potřeba uhradit a zaplatit. My vám radíme, založte si v té době občanské združení. Udělala jsem to, bylo nás pár a přidávali se další a další a největší počet členů, který my jsme měli, bylo 83 lidí. Mohužel jsme všichni pokročilejším věku a několik těch členů i zemřelo. Někteří odešli, protože ta práce nenaplňovala, ale zůstalo takové to základní gro lidí, kteří mají zájem, kteří chtějí dělat tu práci a tak jsme se pustili jako první akci, která ale nebyla teda mým prvním stěžejním úkolem. Byla Podpora majitele rozhledny na studenci, která, je, která byla vyhlášena kulturní památkou a díky tomu neskončila ve Šrotu, a Česká kamenice se rozhodla, že ji bude rekonstruovat a my jsme se stali vlastně hnacím motorem, protože bylo potřeba neustále někde. Na někoho tlačit, aby ta práce pokračovala a nespalo se na vavřínech, ale skutečně se rozhledna opravila. Což se povedlo, sice ne ke 120. výročí e, otevření rozhledny, ale o rok později. A pravda je, že to s prodloužením té rekonstrukce způsobilo počasí, protože se dávala rozhledna v zimě, byl vítr, nepříznivé podmínky, takže se dostala na zpátek helikoptérou zase ve třech částech e, ta konstrukce na vrchol. A 21. června 2021 se slavnostně rozhledna za účasti obrovského množství lidí, otevřela a nabízí všem, kteří mají zájem vydrápat se na horu na Studenec, rozhlednout se po nádherný krajině. Lužický hor a Českého Švýcarska nabízí nádherný výhledy.
2: Já bych se vrátil ještě kousíček zpátky do historie. Teďka se bavíme o roce 2009, a když jste zmiňovala ten příchod vlastně sem do té krajiny a zahájení té práce na sakrálních památkách se Združením lidí pod studencem, tak to, je, to se bavíme o jakém období?
1: Ten základ té práce, společní práce, nejdřív občanského Združení a potom spolkuje rok 2007. Hmm. Ale ve mně vlastně ta chuť Opravit ty věci nebo udržet ty věci, které tady po původním obyvatelstvu zbyly, vlastně zrála hrozně dlouhou dobu. Začali jsme sem skutečně jezdit v roce 1950. V té době stály všechny domy v cím vesnici. 50 jich spadlo, skončilo v kopřivách jako rozvaliny a ty chalupy, které zbyly, jsou vlastně. 90% rekreační objekty. Tady místních lidí jako dosídlenců bylo pár rodin, které většinou odsud odešly, protože život tady je bohužel velice strastiplný. Pěstovat tady obilí a, a zemědělský plodiny bylo pro ty lidi hrozně těžký, ale ve mně furt zůstávala ta, ta, ta touha, zachovat něco po těch lidech, kteří tady žili před námi. A ve mně byla To vlastně už v té první knížce, kterou jsme vydali v roce 2010, což je krajina pod studencem v proměnách doby, zůstávala šílená touha znát ty lidi, poznat ty lidi, kteří žili tady dřív v našem domě, kdo tu bydlel, co to bylo za lidi, ale těch domů tady bylo 90. Čili pochopitelně ta touha, tím, jak jsem sama teda dospívala, ve mně zůstávala a chtěla chtěla jsem Chtěla jsem vědět, chtěla jsem znát, a dokonce po roce 90 začaly přijíždět rodáci na zpátek. Chodili do všech možných chalup a k nám nepřišel nikdo a mě to bylo strašně líto, že všichni ostatní znají, vidějí ty lidi, kteří tady žili a já ne. A jednou se stalo, že přišel starý šedovlasý pán. Omluvil se, že nemluví česky, že jezdí na, je, do jednoho rekreačního střediska tady ve Studeném. Ale náš barák patřil k jejich statku a jeho dědeček byl. A celá rodina jejich dlouhodobě rychtáři a jeho dědeček starosta Studeního a tatínek byl studenecký učitel. A jestli může dovnitř do toho domku se jít podívat, protože naše chalupa je malinký výměnek k velkému statku, který dávno neexistuje.
2: To je krásné uzavření životního koloběhu. Jaké jste tam měla pocity, když se tady objevil vlastně ten, řekněme, původní obyvatel?
1: Bylo to strašně zvláštní. Pan Heinrich Nemluví česky, já mluvím velice špatně německy, ale naštěstí jsem vždycky v kontaktu s rodáky měla to štěstí, že přišel někdo, kdo fungoval jako tlumočník a z toho prvního setkání s panem Heinrichem a jeho ženou vzniklo vlastně velké přátelské pouto, kdy si neustále píšeme já a jeho babička máme narozeniny ve stejný den, babička o 130 let dřív nežli já, takže dostávám vždycky gratulaci k narozkám, protože si vzpomene na svoji milovanou babičku a opakuju, je to Velké přátelství a krásné přátelství.
0: Já se ještě vrátím, že ta doba, um, víme, jaká byla v 50. letech, kdy museli opustit um, většinu těch místních obyvatel. Jak to tady vypadalo uh, po odsunu? Kolik lidí vlastně tady zůstalo? Uh, jestli tady vůbec někdo zůstal z těch um, ať už původních, nebo místních?
1: Těch obyvatel, jak jsem se posléze byla, dozvěděla, bylo na konci Druhé světové války 264. Vesnice Studený a Lipnice měly na děčínském okresu největší počet padlých vojáků v druhé světové válce, čili zůstávali ro- starší rodiče, manželky, děti a bylo to z 99 obyvatelstvo německé národnosti. Já úmyslně neříkám Němci, protože za první světové války jsme byli Rakousko-Uhersko. Byli jsme jeden národ a za druhé světové války oni měli volbu přihlásit se k národnosti a oni se svobodně přihlásili k národnosti německé, ale tím nemůžu říct, že to byli Němci a byly tady pouze dvě rodiny Slováků, kteří přišli z Popradu a ti nebyli odsunuti. Ti ty, ty tady, ty rodiny těch Slováků, tady zůstaly A jinak všichni ostatní museli odejít.
0: V podstatě tady byly pouze dva, dva Slováci, co je s nima do dneška? Jsou pořád tady nebo... ne, jsou
1: jsou zemřelí a a jeden, jedna rodina z z nich se před dvěmi lety objevilo najednou v restauraci nad pivem, nějaký Němci přišli a paní měla fotografie a můj manžel přišel a říká, jsou tady Němci na návštěvě a mají fotografie z domu 22, nechceš se jít náhodou podívat. Byla to právě dcera toho z té rodiny, teda, kde byl přiženěný ten slovenský mm-hmm. obyvatel. Ale jinak jsou už mrtví. Ta maminka této paní ještě žije a je to teta pana doktora Eichlera.
0: Mm-hmm. Pana do- doktora Eichlera z ČSOP. Ano. Jo jsme byli zpátky tam, kde jsme, ještě mě zajímá, kde jsme zmínili Němce, nebo vůbec uh, tu německou národnost, která byla odsunuta? Jaký si myslíte, jaký podle vás názoru máme teď vztah s Němci a jaký je vlastně ten sousedský, uh, sousedský vztah dvou zemí? Jaký, jak si myslíte, že to teď je?
1: Lidé, kteří jsou moji přátelé a s kterými já se stýkám, uh, Mají v podstatě otevřený, vřelý přátelský vztah. Rozhodně nepatří do skupiny lidí, kteří by nějakým způsobem dělali velký předěl a a říkali oni a my. Nějaké soudy. Přesně tak. Dokonce se díky Euroregionu LABE Zdrážďan podařila velká finanční podpora k vydání naší knihy, kterou jsme si vlastně uhradili celou z našich prostředků jedině Euroregion Labe byl ten, kdo nám dal větší částku, velkou částku nám dal pan Grešík z Těčína, který má chalupu ve Chřipský a mnoho lidí ze Studeného byli vlastně eh, zpřízněni, nevěsty, ženiši ze Studeným a všechny ostatní peníze teda jsme si sehnali my od svých přátel a od svých známých, čili kontakt... Eh, Vřelí, vřelou spolupráci máme s Fondem budoucnosti, čes, Česko-Německým Fondem budoucnosti, který nás podporuje v práci na obnovách památek. A tam je vždycky potřeba mít partnera na německé straně. Čili je to trošku složitější, protože lidi ze studeného, rodáci ze studeného, už byli jenom tři. Když jsme v roce 2008 dělali první velkou slávu a odhalovali jsme opravený pomník padlým z první světové války, tak jich přijelo 50. Je rok 2021 a jsou tři.
0: Nicméně většina z těch, z těch vzpomínek je, se nakonec odrazila, až samozřejmě pamětníci už nejsou v této knize. Já ji tady držím. Je to úplně nová kniha nebo vydaná loni, Loni nebo letos? Letos, letos, letos? letos, v lednu. životě se život obyvatel v krajině pod studencem v běhu času. Je to navázání na předchozí knihu Krajina pod studencem. A tam většina těch vzpomínek je vlastně tou tištěnou formou zachována. Tak jaký to, je vydat, jaký, jaký to bylo pro vás držet tu knihu z té tiskárny a jaký to je vydat druhou knihu takhle obsáhlou?
1: Mala to práce 15 let. Vlastně už podklady k té první knize, kterou jsme vydávali v roce 2010 společně s paní magistrou Slavičkovou, se mnoho těch podkladů těch obyvatel k jednotlivým domům měla, ale to by bývalo, bylo tak strašně rozsáhlý, že kniha by spíš zabila, když by člověk usnul v posteli. Takže se to rozložilo do dvou částí. Ta ta druhou část jsem si dělala už já samostatně a vlastně jsem šla chalupu po chalupě. Například na konci té knihy je mapa domů, které stály v tom roce 1945. A tu mapu jsme s panem kínem, což je jeden z rodáků a dělal překlad knihy, žijí v Drážďanech, tu mapu jsme dělali tři roky. Tři roky jsme se šťouchali a dohadovali, ne, tam to stálo, ne, tam to nestálo. A když kniha vyšla a byla hezky teplá a ji držela v náručí, tak přišel jeden člen spolku a dal mi katastrální mapu z roku 1963 a tam všechny ty domy i s těma číslama hezky byly zaznamenány ale byla práce na té knize, byla nádherná, byla to jako detektivka a mě se podařilo vlastně zmapovat, nejsou tam všichni ty obyvatele těch domů, protože to by zase tak měla asi o sto stránek víc, ale je tam, je tam zachycená velká část Dětí, které se tady narodily, obrovská novorozenecká úmrtnost, úmrtnost matek, my jsme zdravotnická rodina, takže je tam i kapitola babictví, protože porodní báby k tomu pochopitelně zákonitě patřily. A pan Kín k těm významným barákům, které ve studeném byly, udělal rodokmeny ty já mám zatím v počítači. A rodokmeny uvažuju, že použijí tak, že grafik, který nám zpracovával knihu, udělá klasické stromy rodů a postupně bych je buď v českokamenických novinách nebo ve zpravodají Kunratic vydávala, protože my jdeme v té historii do roku 1620. Mm-hmm. A to je unikum. A unikum je to hlavně pro ty Němce, kteří mě děkují, že by se nikdy nedozvěděli takovýhle informace o své vlastní rodině.
2: Můžeme z těch výpovědí pamětníků nějakým způsobem usazovat, jak tady přímo ve studeném proběhl ten odsun?
1: Mám jednu v podstatě velice smutnou událost popsanou zažitou těmi lidmi na vlastní kůži, kdy do studeného přijeli od chřipské na návez polské tanky, šli do školy, kde sebrali tatínka a maminku té pamětnice, která mi to vyprávěla a chtěli je zastřelit. A ty dvě malé děti se pověsily těm vojákům na ty zaprášený, špinavý a... a, Špinaví kalhoty a plakali a prosili, aby tátu a mámu nezastřelili, což se podařilo, akorát je vyhnali pryč z té vesnice a ty dvě malé děti zůstaly s babičkou a s dědou a potkali se a setkali se s nimi až v utečeneckém táboře v Rabštejně za hodně dlouhou dobu, ale ty, ty, ty rodiče zůstali naživu a odešli. Odešli do východní zóny Německa, tak jak ze začátku bylo převážně, vlastně do té západní zóny byly odsouváni až poté, co ta východní zóna Německa nebyla schopna přijímat ty utečence. A oni mluvili místním dialektem. Čili mluvili německy, ale jim nikdo nerozuměl. Protože to byla v podstatě zkomolená Němčina, a bylo Německo zničený po válce, rozbombardovaný drážďany, který lehli téměř popelem a tam zůstaly převážně ženy a děti a neměly co jíst a najednou do jejich rodin přicházeli nuceně přicházeli další lidi a dokonce kompletní rodiny, Nerozuměli si jazykem a říkali jim cikání z východu a vůbec je nechtěli. Čili ten, ten odsun osuť. Nedovedu si představit, že dneska někdo přijde a řekne: Vem si svých 25 kilo. Ale co si do těch 25 kilo dám? Fotografie, vzpomínky, zlato, nesměly. Co si do toho dám? Nechám tady zvířata, nechám tady všechno, co jsem miloval. A odejdu někam do neznámá. A tam přijdu, šli do, do utečeneckého tábora, odjeli lodí z Děčína do Německa a přišli do rodin, kde je nechtěli. Já se domnívám, že to musela být stoprocentně čirá hrůza pro ty lidi a nedovedu si představit, že by to potkalo mě a myslím si, že přežít takovouhle událost, já vím, že se může říct, jejich národ způsobil druhou světovou válku, ale tady žili úplně obyčejní, úplně normální lidi, já si myslím, že nikdo z nich druhou světovou válku nespůsobil a přesto byly vystaveni takovýhle hrůze.
0: Máte spoustu vzpomínek, o kterých jste teď mluvila v těch knihách dvou. Je taky spousta zdrojů, informací. My jsme nedávno měli v podcastu Natali Belesovou, kterou jste taky zmiňovala a ptal jsem se na podobnou otázku a rád bych se na ní zeptal i vás, z jakých strujů jste čerpala při vlastně hledání historie těch domů, těch obcí, vlastně té krajiny tady pod studencem? Byly to rozhovory nebo spíš jsou to věci z archivů. Jak vlastně se dají dohledat ty informace v dnešní době?
1: První, první informace, které jsem dostávala, byly uh, sčítací archy, Obyvatelstva od roku 1990 až k válce, kdy jsem jezdila s teplic vláčkem a hezky šupito pěšky nahoru do archivu na zámku, a tam jsem báječně vycházela s panem Ředitelem Němcem a s úžasným Petrem Jozou, kteří mě vždycky vytahli ten balík, ten ten šuplík s těmi sčítacími archy a Petr Joza vždycky přišel a říkal paní Tomá, co zase funíte jako ježek. A já jsem říkala Petře, když já to nemůžu ani přečíst, protože to bylo vlastně saný rukou toho sčítacího komisaře, který byl tady odsuť z té vesnice, nebo tady místní, těžká upracovaná ruka, moje neúplně schopnost číst německy. Petr do toho opřel oko a řekl, a teď to byl truhlář. A takhle jsem se dostávala k informacím o jednotlivých domech Studení a Lipnice. Hmm. Pak začaly jezdit e, ti rodáci nebo častěji jezdit ti rodáci a měla jsem jejich osobní vyprávění orální, ale oni byli tak velice laskaví, že mě posílali i písemně vzpomínky, například e, jedna Rodačka ze Studeného, která se za svobodnamenovala jmenovala Štelsik a provdaná se jmenovala Berlín, Margaret Berlín mi posílala a v těch byly ty vzpomínky a můj švagr uměl perfektně německy a Jana Krauzová ze uh, Združení Tadáše Henkeho z Chřipský mluví perfektně německy, je její dcera Helenka, takže ti ty, ty mě pomáhali a překládali a to byly teda přímé vzpomínky z té strany Němců, ale když jsem se chtěla dostat dál do té historie, říkám, začínám 1620, tak jsem musela začít hledat v matrikách a ejhle matriky jsou digitální, takže hezky v teple domova, v teplicích, u počítače a trvalo to teda hodně dlouho, bylo to, bylo to, občas velice náročný, protože kurent není jednoduchý a ani matrikáři neměli jednoduchou, lehkou a krásno, krásný písmo, lehkou ruku, ale podařilo se.
0: Jste říkala 15 let, trvala činnost na té knize.
1: Ano, 15 let. Vlastně ten, ten zájem o to, kdo tady žil, kdo tady byl, to ještě nebylo mm, tak, že jsem ti rodáci pravidelně jezdili a ten zájem ve mně byl tak veliký, že jsem si pamatovala všechny ty domy. Všechny ty domy. A najednou nebyly. Spadly do kopřiv. A já jsem přesto chtěla vědět, pro boha, kdo tam žil co dělal, čím se zabýval, měl děti, neměl děti. Proč je tady tolik sakrálních památek? Tolik sakrálních památek je tady proto, že do nejbližšího kostela je 8 kilometrů. Do České kamenice, kam bylo studený a Lipnice dlouhodobě přifařený. Jeden čas byly přifařený do Jetřichovic. Taky to není jednoduchá cesta. A ti lidé, když se chtěli pomodlit ve všední den, nebo se jim stala nějaká tragická událost, tak nemohli ťapat.
0: Do do... Třichovic nebo do Kamenice. Přesně tak.
1: Čili měli kapličku v hluboké rokli, kde je ta je věnovaná paně Marii Pomocní, která je dneska vlastně krásná poutní kaple, navštěvovaná návštěvníky a nebo museli jít teda směrem k těm Jetřichovicům a to je zase Jonova kaple, která je přímo ve vesnici a tam pravděpodobně se mohly pomodlit a vykonat vlastně náboženské obřady.
2: Hodně jsme se bavili o těch v zdálenějších minulosti, událostech, co plánuje spolek lidí pod studencem nyní? Co je taková jako aktuální výzva, které čelíte?
1: Covid nás trošku uzavřel a nejenom uzavřel možností se stýkat a pracovat aktivně společně, ale uzavřel i lidi. Já jsem byla přesvědčena, že po otevření té, té situace a toho lockdownu budeme všichni mít velkou touhu společně něco dělat, ale k tomu zatím nedošlo. Ale máme ve spolku jednoho člena, který se rozhodl, že pod jeho domem je bývalá. Kaplička, o které krásně opět píše paní magistra Natálie Belisová, takže máme i příběh, který se k té kapli váže a zůstala jenom vlastně rozmazaná zbytkový části té kaple na, na pískovcové zdi a ten pan inženýr se rozhodl, že tu zeď aspoň očistí. Tak, je učištěná mladí e, kluci z Lipnice, z rodiny zakládajícího člena spolku, Jardy Moudrého, který se bohužel v roce 2007 zabil a není mezi námi, ale jeho syn, který v té době byl malinké miminko, k té kapli udělali nádherně schody, aby tam byl pohodlný přístup, protože starší zájemci by si spíš polámali nohy, nežli cokoliv jiného, vyčistili ten prostor od náletů a ve mně najednou uzrála Myšlenka a nápad, že bychom tam mohli vrátit ten obraz, který tam byl, který se váže k té pověsti. A víme od Natálie Belisové, že to byl obraz nejsvětější trojice. Teď jsem se skontaktovala s malířem Michalem Janovským, kterého obdivuji. A protože jsem stará dáma, můžu si dovolit miluju miluju to, co on dělá, protože je to nádherný a spoustu kapliček a a, a drobných sakrálních památek v Českém Švýcarsku je jeho tvorba, jeho zásluha a Michal Janovský se byl podívat, zaměřit si to místo a z peněz, které jsou výdobytkem prodeje té, druhé publikace, kdy já jsem si nevzala žádné peníze, co by autor. Zaplatila jsem pouze grafickou práci, grafika a překlad, paní magistře Krauzové, protože překlad Pana Kína, čili mančela Rodačky ze studeného, byl zadarmo, naopak, ještě nám poslal 400 euro na účet. Tak já jsem si nevzala ani korunu, protože to byla moje láska, to nebyla moje práce. A ty peníze, které máme teďka na účtu, jak na tom v těch eurech, tak na českém účtu, budou sloužit k tomu, abychom si mohli dovolit Nechat si namalovat nádherný obraz a letošním roce nikdo nevypsal žádný dotační program. Žádná nadace. Naopak, my jsme poslali nadaci VIA a ústecké komunitní nadaci, které jsou z nadací občanského fóra. Ty nadace, které nám dávají vždycky peníze, kdykoliv napíšu žádost o dotaci, nikdy se nestane, že bychom peníze nedostali, tak teď jsem cítila povinnost, povinnost je ošklivý, cítila jsem potřebu tím vrátit to, co dávají dlouhou dobu oni nám a poslali jsme peníze na postižené obce tornádem, jak na Moravě, tak na Lonsku Dostali jsme nádherný děkovný dopisy a oni nemusí děkovat. My děkujeme jim.
0: Z vašich slov čiší to, že tu práci a tu činnost, kterou děláte, děláte s láskou, se zálibou, Z toho čiší to, jak jste obrovský secaři. Kdyby kdyby někdo z posluchačů chtěl přispět nebo nějak vás podpořit, kde najdu informace o tom, jak vás podpořit.
1: Spolek podstudence má svoje webové stránky a na nich je v podkapitole o nás uvedené číslo účtu, jak v českých korunách, tak v eurech, ale podpoří nás každý i třeba tím, že přiloží roku k dílu a ono se nám už vlastně taková věc stala. Loni mě napsali dva staří lidé přes 80 let, že šli naši zážitkovou trasu okolo obdomených sakrálních památek, která vede z Lipnice po bývalé kostelní cestě dolu ke studenému potoku a přes ten potok byl jedním chalupářem ze studeného udělaný mostek. V roce 2010 tady byla velká povodeň, mostek odplaval a ti dva staří lidé brodili ten studený potok a napsali mi, neošklivě, ale napsali mi, škoda, že jsme neměli kameru, abyste viděla, jak dva staříci jdou zážitkovou trasu přes studenecký potok a poslali mě 200 korun na účet. Staří lidé, kteří mají omezené finanční prostředky, tak nejenom, že mě vyprovokovali, že jsem šla já a volala jsem halo, halo, kdo udělá mostek a byly to zase ty děti toho Jardy Moudrýho, Vojta a Lukáš Moudří, mladí kluci z Lipnice, udělala jsem jeden den halo, halo a Druhý den jsem měla fotografie s heslem Jehotovo. hotovo. Ještě tam byla Vojtova sestra Anička. Tři mladí lidi udělali mostek, aby se mohlo bez problému chodit.
0: Já se u toho tak směju, to, co vypráví, tam, že to samozřejmě ty příběhy, které by vy nám do podcastu říkáte, tak mě dávají úsměv na tváři to, že existuje, existují lidé, kteří prostě půjdou utvořit mostek nebo napíší knihu o, o vzpomínkách. Nezištně. Já, nezištně. Nezištně. já, já zmíním, že tedy knihu, jak ten první díl, tak druhý díl mohou posluchači koupit jak přes vaše stránky, tak přes náš e-shop. I, i my na e-shopu tam máme provizi minimální, jenom na náklady spojené s tím, s tím zabalením, takže na e-shopu Českého šísterské je možnost nakoupit obě ty knihy a já se dostanu postupně k závěru dnešního podcastu, ale nemůžu se nezeptat na jednu, na jednu historku ještě osobní z vaší rodiny, protože po jednou z vašich předků je pojmenovaná americká loď a ten jeden z těch vašich předků mě dostaly medaily za chrabro, jestli se nemýlím. Vznikněte nám příběh tady, tady, tady té části rodiny nebo tohoto, tohoto chrabrého um, hocha. hocha. Jinocha.
1: Ono je to strašně zvláštní. Já jsem právě v tom prostředí té chalupy, čili v sudetech, který jsou spojeny pochopitelně s německým obyvatelstvem, dlouhodobě věděla, že několik mých příbuzných bylo zavražděno v koncentračních táborech. A tak jsem to, tak jsem to brala, že ta doba té druhé světové války byla, byla hrozná pro veškerý obyčejní obyvatelstvo, hrozná pro vojáky a čirou náhodou při hledání svých vlastních předků, protože nepátrám jenom po historii lidí ze Studeného a z Lipnice, ale pátrám i po historii vlastní rodiny, kdy jsem se dostala do roku 1725. Vždycky jsme byli úplně obyčejní lidé. Nejbohatší byl jeden hostinský ve světle nad Sázavou a na najednou mě u toho jména vyskočila informace o válečné lodi Spojených států, která je pojmenovaná po mém předkovi, který v Normandii, když se vyloďovaly spojenecké armády, padl, ale v tom boji byl do té míry chrabrým vojínem, že americká armáda svoji jednu válečnou loď pojmenovala jménem Micka a to je můj příbuzný.
0: Myslím, že... To je úžasný příběh i z vaší rodiny a v podstatě i z krajiny podstudence, můžeme říct, s těmi kořeny. My se na závěr ptáme našich, našich hostů, kam by nás zavedli na své oblíbené místo. Paní Tumová, kam byste zavedla naše posluchače?
1: Tak samozřejmě v první řadě je to studenec a rozhledna. Ale vzhledem k mému věku a pajdání až majdání se obávám, že já už bych s těmi, které bych tam zvala, asi nemohla jít, protože bych tam nedošla. Ale určitě by to byla zážitková cesta, která vede okolo obnovených drobných sakrálních památek, jejich celkem 40 do tohoto okamžiku. A mám-li být upřímná a přiznat částku, kterou jsme na ty opravy všechny, včetně knížek a knížky Natálii Belisové Tuláky je sehnali. Jsou to čtyři a půl A ty jsou všechny kolem nás. A jestli jsou vidět, jsou vidět. Jsou vidět na té zážitkové trase. dnešní lidi mají rádi ten výraz zážitková trasa. Ale ono je to skutečně zážitkem, nechat auto na parkovišti, ve Studeném, v pohodlí, kde je mapa, která ukazuje, kudy. Mapu je možné si stáhnout krásně z webové stránky, není žádný problém. Jak dlouhá je ta trasa? Je rozdělená do dvou částí. Jedna je šestikilometrová, a ta jde ze Studeného přes Lipnici, právě tou kostelní e, stezkou, přes ten nově opravený mostek a naspátek kolem Jonovy kaple do Studeného. A ta další, další. Tra, e, trasa je přes Pavlinino údolí, které je v současnosti neprůchozí, ale je to jenom na krátkou omezenou dobu, čili můžeme s klidem o tom hovořit. Vede k, bývale, k, k koupališti v Jetřichovicích a potom s tezkou nahoru, naspátek do Rinartic a dolů k řecek, což je Křipská kamenice a naspátek do Studeného a ta má 11 kilometrů.
2: Pani vám moc děkujeme za mimořádně inspirativní povídání plné zážitků a nostalgie a děkujeme, že jste nás pozvala sem k vám do Studence do Krásné Chaloupky a budeme se těšit na nějaké další setkání a povídání.
1: Já moc děkuji vám a kdyby bylo na mě, tak si budeme povídat ještě zítra.
0: Já myslím, že kdybychom měli, teď to řeknu těmi slovy, magnetonovou pásku dlouhou, tak budeme určitě ji namotávat, či kartu, SD kartu neomezenou, tak myslím, že se tady budeme povídat ještě hodně dlouho. Já ještě zmíním, že od mikrofonu se s, váma, s vámi loučí Honza Šmýc LPSky a taky můj kolega Míra Kokta. A ještě jednou opakuji paní Tumová ze spolku pod studentem. Děkujeme, jestli byla s námi a že jsme mohli přijet.
1: Děkuji, já vám. Nashledanou. Nashledanou.